0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute Einblicke in die Pathologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name ist Matthias Henke. Und wir sind immer noch in unserer Serie Krebs. Und heute wird es etwas gruselig. Oder vielleicht auch nicht. Naja, wir machen jedenfalls einen Ausflug in die Pathologie. Die Pathologie ist unheimlich wichtig für die Diagnostik, auch bei Krebs. Und was die Pathologie so alles macht, wie Pathologen so drauf sind, das klären wir heute. Und da habe ich im Gespräch die Chefärztin der Pathologie der DRK-Klinik Berlin, Frau Dr. Barbara Ingold-Heppner. Und sie hat sich gleich Verstärkung mitgebracht. Da haben wir zum einen die Assistenzärztin Yves Gensch und den Assistenzarzt Dr. Edward Michaelis. Ja, und nun wollen wir doch einfach mal schauen, was da so passiert in der Pathologie. Also, los geht's! Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Rezeptfrei, Frau Dr. Ingold Heppner. Sie hat sich auch gleich Verstärkung gemittelt, Herr Dr. Michaelis und Frau Gensch. Hallo. Hallo.
1: Genau, guten Morgen. Guten
0: Morgen allerseits. Ja, wir reden heute über die Pathologie. Die Pathologie ist ja immer so ein bisschen gruselig, ne? man stellt sich irgendwie so vor, das Kellergewölbe irgendwie nasskalt und man schnippelt an Leichen rum. Vielleicht können wir da mal schauen, wie die Realität aussieht.
1: Ich denke, es sieht vielleicht nicht ganz so aus, Frau Dr. Ingold Heppner. Nee, genau, das möchte ich auch weit von uns weisen. <lacht> tatsächlich okay. tatsächlich ähm, obduzieren wir auch, ja. Das macht einen bestimmten, eher kleineren Prozentsatz unserer täglichen Arbeit aus. Aber die Hauptarbeit besteht eigentlich darin, dass wir Gewebeproben untersuchen, ähm, Biopsien, Resektate, die ähm, von unseren klinischen Kolleginnen. Ähm, entnommen worden sind und ähm, versuchen da dann eine Diagnose zu stellen und ähm, basierend auf der Diagnose eben auch weiterführende Untersuchungen dann machen können. Also ich würde sagen, über 90 Prozent unserer Arbeit findet tatsächlich am lebendigen Menschen statt.
0: Mhm. Oh, okay, da hat man ja schon mal eine ganz andere Vorstellung und ja, sie wirken ja auch eigentlich grundsätzlich alle ganz lebendig. <lacht> Wollen wir doch hoffen. Ja. Okay, aber wie sieht denn jetzt so ein, so ein Alltag aus? Also in der Pathologie. Wie kann ich, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, wir haben unser Team in mehreren Bereichen ähm, eingeteilt. Da gehört der sogenannte Zuschnitt dazu. Da sitzen jeden Tag ein bis zwei unserer Ärztinnen und ähm, bearbeiten im Prinzip diese Proben, die eben von den Chirurgen oder den Internisten oder den Gynäkologen entnommen worden sind. Mhm. Ähm, die Kleinproben, das geht relativ schnell, die kann man quasi komplett eintüten. Bei den größeren Proben muss man schon gezielt dann die Bereiche auswählen, die dann letztlich unter dem Mikroskop zu sehen sein sollen. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, weil wenn natürlich nicht der entscheidende Teil des Gewebes eingebettet wird, dann kann man auch nicht die richtige Diagnose stellen. Mhm. Von da geht das Gewebe dann erstmal durch verschiedene Maschinen durch, wird dann von unseren MTAs weiter bearbeitet. Und ähm, landet dann aber tatsächlich erst nach 24 Stunden, wenn alles gut läuft, ähm, unter dem Mikroskop ähm, derjenigen, die dann die Befunde machen. Und das ist eigentlich der Hauptteil unserer Arbeit. Also von morgens früh bis abends spät sitzen im Schnitt sechs bis sieben Ärzte ähm, am Mikroskop, schauen sich die Proben an und ähm, versuchen eine vernünftige Diagnose zu stellen.
0: Okay, also so richtig viel geschnippelt wird, also gar nicht. Ja, Man guckt also mehr durchs Mikroskop, genau. ja? Genau. Okay. ja. Na ja. Das ist ja dann schon mal eine ganz andere Vorstellung. <lacht> ja, Herr Dr. Michaelis, vielleicht können Sie mir noch mal sagen, schnippelt man denn nun gar nicht? Die praktische Arbeit ist schon ein Teil unseres Berufs, ähm, vor
2: allem für uns junge Kolleginnen und Kollegen, ähm, um den Einstieg zu finden. Also man kann sich das so vorstellen, man geht vom Großen ins Kleine, also... Man versteht die Sachen natürlich besser, wenn man ähm, erstmal so ein bisschen rausgezoomt die Sachen betrachtet. Das heißt, wir beginnen äh, in der Ausbildung häufig eben mit den Obduktionen, auch wenn das nur ein kleiner Teil der Arbeit ist. Im Ganzen gesehen ist das für die Ausbildung doch hilfreich, wenn man erstmal... Die den ganzen Menschen sieht, noch mal so ein bisschen eher klinische Fragestellungen bearbeitet, wie man sie aus dem Studium noch kennt und dann eben mit dem Detailgrad sich steigert. Ähm, dann äh, als nächstes eben im Zuschnitt äh, die OP-Präparate bearbeitet makroskopisch und dann mit dem bloßen Auge erstmal erkennt, wie sieht das aus, wenn, das, wenn da ein Tumor ist, wie sieht das aus, wenn da eine Entzündung ist. Also, dass man einfach so ein bisschen... In der eigenen Bilddatenbank, sage ich das jetzt mal, im Gehirn sich so ein paar Muster abspeichert, wie sieht das mit dem bloßen Auge aus und dann kann man das später, wenn man dann am Mikroskop anfängt zu arbeiten, eben abgleichen und ähm, lernt dann eben dort unter Mikroskop nochmal viel detaillierter die einzelnen Veränderungen auseinanderzuhalten. Das ist also der praktische Teil des Schneidens, Reinschneidens, Anschauens, äh, spielt schon eine wesentliche Rolle für unseren Beruf, auch wenn die Diagnosen am Ende hauptsächlich am Mikroskop gestellt werden.
0: Mhm. Machen wir nochmal einen kleinen, kleinen Seitenschritt. Wie, wie kommt man eigentlich auf die Idee, Pathologe zu werden? Frau Gensch.
3: Das hat sich bei mir tatsächlich relativ früh schon manifestiert, so im frühen Jugendalter. Ich fand das einfach immer unglaublich spannend, sowas auch im Fernsehen zu sehen, wie Menschen versuchen, aus gegebenen Dingen Leuten zu helfen. Also man begibt sich ja auch so eine Reise, wenn man... Pathologe ist. Man weiß ja am Anfang häufig gar nicht, was einen so unter Mikroskop nachher erwartet und ähm, es ist immer wie so eine kleine Detektivreise. Man ist eigentlich, sind wir alle Detektive, glaube ich, und ähm, auch, glaube ich, sehr geprägt von Neugier, die muss man schon mitbringen und versucht eine Lösung für ein Problem zu finden. Und im Studium hat sich das dann auch ähm, gezeigt, dass das immer wieder so für mich Thema war, dass mich das unglaublich interessiert. Das ist auch ein wahnsinnig weites Feld. Man muss ja überlegen, dass man alle klinischen Fächer im Endeffekt abdecken muss und auch kann, mhm. ähm, was natürlich auch sehr anspruchsvoll ist. Und ähm, ich muss sagen, schon in der Schule hat mich das Mikroskopieren im Biologie-Leistungskurs immer sehr glücklich gemacht. Von mhm. daher war mein okay. Weg da vielleicht auch schon relativ früh geebnet. Und natürlich habe ich auch versucht, erst mal klinische Erfahrungen zu sammeln. Ich war, bevor ich in die Pathologie gegangen bin, anderthalb Jahre in der Chirurgie, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber mein Herz hing irgendwie immer so ein bisschen im Fachbereich Pathologie fest. Von daher war es für mich der sinnvollste und auch richtige Schritt, dann irgendwann zu wechseln. Und das ist auch jetzt immer noch so, dass ich mit dieser Entscheidung wahnsinnig zufrieden und glücklich bin, weil mich dieses Fach wirklich ausfüllt. Es ist jeden Tag anders, man weiß eigentlich nie so richtig, was der Tag so mit sich bringt. Es gibt immer wieder Fälle, die super spannend sind und wo man auch ähm, Herzblut reinstecken muss und viel nachdenken muss, ähm, um den Leuten letztendlich zu helfen. Und auch wenn wir keinen direkten Patientenkontakt haben, helfen wir ja dem Patienten trotzdem direkt mit dem, was wir machen.
0: Ja. Genau, Patienten direkt sieht man ja eigentlich nicht. ne? Also erst, wenn er dann auch nicht mehr meckert. Aber <lacht>
1: <lacht> Ja, selten, das stimmt schon ab und ja. an. Gibt es schon die Situation, dass auch Patienten uns direkt ähm, kontaktieren? Ähm, ich glaube, die, die heutigen Patientinnen und Patienten sind schon auch sehr neugierig und versuchen die Befunde, die wir ähm, erstellen, äh, zu verstehen und wenn sie sie eben nicht verstehen, kann es schon auch passieren, dass wir dann mal direkt angerufen werden und dann durchaus auch Patientengespräche führen. Das ist ja. aber tatsächlich eher selten der Fall. Also wir sind schon eher so die ja genau, Sherlock Holmes im Hintergrund. Ja, okay. die, die, die weichen Stellen nehmen aber trotzdem relativ ähm, markant an der Patientenversorgung teil, auch wenn das jetzt nicht gerade in der ersten Reihe der Bühne stattfindet. Ja,
0: okay. Spannend, sehr, sehr spannend. Wir sind ja nun in, in unserer Reihe Krebs und mit Krebs haben Sie dann als Pathologen sicherlich auch zu tun, ne? für die Be hm. Befunderhebung.
1: Genau, das ist ein... Ein großer und wichtiger Teil unserer Arbeit. Wir stellen eben nicht nur die Diagnosen, indem wir sagen, ja, es ist was Gutartiges oder es ist eben was Bösartiges, sondern wir können durch zusätzliche Untersuchungen, sei das Immunhistologie oder auch ein ganz aktuelles Thema, die Molekularpathologie, eben so einen Tumor zusätzlich charakterisieren und versuchen oder Informationen rausbekommen bezüglich Prognose oder auch sogenannte Prädiktion. Also hat der Tumor Eigenschaften, die dafür sprechen, dass ein bestimmtes Medikament eben besonders gut wirkt. Und mhm. dadurch ähm, sage ich immer wieder, stellen wir ganz entscheidende Weichen in der weiteren Behandlung eines Patienten, einer Patientin.
0: Okay, ich glaube, das muss ich mir nochmal richtig aufklamüsern. Also wir haben jetzt meinetwegen Darmkrebs und der Chirurg Nimmt ihr jetzt erstmal eine Probe und schickt die in die Pathologie? Oder, also wie stelle ich mir das vor?
1: Normalerweise ist es so, dass erstmal die Diagnose gestellt werden muss. Also das macht meistens jemand endoskopisch. Dann zwickt man so ein kleines Stück von einem suspekten Areal ab und dann kommt wirklich nur so manchmal eine zwei, drei Millimeter große Biopsie, an der wir dann irgendwie die Diagnose stellen sollen, müssen. Meistens können wir es, manchmal ist es nicht möglich. Ähm, aber um eben mal die Diagnose zu zu stellen, ja, das ist Darmkrebs. Und mhm. auch dann ist dann der Ball erstmal wieder bei den ähm, Klinikern, die dann ähm, in der Regel entscheiden, dass man dieses Stück Darm dann auch entfernt.
0: Und woran sehen Sie jetzt bei diesem doch kleinen Stück, dass es tatsächlich Krebs ist?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu erklären. Also vielleicht kannst du nochmal mit deinen Bildern. <lacht> ja, also es <lacht> ist für es uns ist irgendwie so normal und so logisch, aber ich glaube, es <lacht> ist ganz schwer zu erklären, wenn man das nicht zeigen kann. Ja.
2: Also ich, ich finde es immer wieder faszinierend, wie man an der Pathologie auch sieht, wie sehr wir Menschen so auf das Visuelle gepolt sind. Also das ist einfach unser stärkstes Sinnesorgan und wir, wir haben ein intuitives Verständnis von, von Bildern. Also ich habe das auch schon probiert mit Leuten, die nicht in der Pathologie sind. Äh, Freunde von mir, denen einfach Bilder gezeigt von Sachen, die gutartig sind, Sachen, die bösartig sind. Und auch wenn man denen das vorher nicht sagt, was jetzt die Zeichen von was Bösartigem sind. Wenn man einen sehr aussagekräftigen Tumor nimmt, der auch ja, eindeutig bösartig ist, dann erkennt man trotzdem als Laie auch, dass da irgendwas nicht stimmt. Also mhm. es sieht sehr unordentlich aus, die Zellen sind ähm, sehr unterschiedlich in ihrer Größe, man erkennt keine richtige Architektur mehr, also das Gewebe, was eine, äh, ja, eine sinnvolle Funktion ausübt, gesundes Gewebe, das muss ja eine bestimmte Organisation der Zellen haben, um seine Funktion auszuüben und ein Tumor, der tut das eben nicht mehr, der ist nicht mehr organisiert, der zerstört anderes Gewebe und das, das erkennt man auch unter dem Mikroskop, also dass das ähm, einfach, ich sage jetzt mal so ganz äh, platt, nicht gut aussieht. Ja? Also da, diese, diese Informationen, die würde wahrscheinlich auch jemand, der nicht Pathologe ist, bei einem sehr aggressiven äh, Tumor erkennen. Für uns die Schwier besteht dann eher darin, die Unterformen zu definieren oder bei den Grenzfällen, die eben nicht so eindeutig sind, dann zu sagen, ist es jetzt wirklich was Bösartiges oder nicht?
3: Aber Ob ich finde, ähm, da sieht man eben auch, wie sehr Pathologen von Erfahrung auch profitieren. Das ist das, was du mit der Bilddatenbank ja schon gesagt hast. Man hat irgendwann ganz viele Schemata in seinem Kopf, die man immer wieder gegeneinander vergleicht. Und je mehr man natürlich oder je häufiger man Dinge gesehen hat, desto leichter fällt einem dann natürlich auch zu sehen, okay, das ist jetzt nicht mehr das normale Gewebe. Und dann auch bei solchen Grenzfällen irgendwann sicherer zu sein, die Grenze zu ziehen, was ist jetzt wirklich bösartig und was nicht.
2: Mhm.
1: Ja, ich glaube, man lernt so Muster erkennen. Die sind dann so an der Festplatte abgespeichert. Und, ähm, aber das ist genau das, was äh, Erfahrung braucht und immer und immer und immer wieder angucken. Und dann kommt man eben auch mit irgendwie zwei Millimeter Gewebe hin, und um zu sagen, ja, das mhm. ist bösartig.
0: Aber ich habe gerade so ausgehört, es gibt auch so, so, so Grenzfälle, wo man jetzt nicht so ganz genau weiß, wo man denn.
1: Genau, dann gibt es die Möglichkeit unter Umständen Zusatzuntersuchungen zu machen mittels eben der sogenannten Immunhistologie, wo man ein paar Färbungen zusätzlich machen kann, die einem dann helfen können, das nochmal besser, also wie so ein zusätzliches Puzzlestück, das nochmal besser ähm, einordnen zu können. Und klar, es gibt dann bei ganz kleinen Proben auch die Situation, dass man es einfach nicht sagen kann und dann… Ähm, gegebenenfalls noch eine Rebiopsie ähm, empfiehlt, um auf der sicheren Seite zu sein.
0: Ach so, dann nimmt man den Patienten halt noch ein Stück weg. Genau. Also bevor man <lacht>
1: bevor man ein ganzes Organ rausschneidet und das hat dann nichts, ja. es ist immer gut, Vorsicht walten zu lassen und äh, bei Unsicherheit lieber nochmal einen Schritt zurückzugehen, als einen ja. zu weit nach vorne.
0: Aber in den meisten Fällen kann man es ja. gut zuordnen. Würde ich behaupten, ja.
3: Und die Kliniker sehen das ja dann auch im Kontext, die sehen ja dann nicht nur unsere Diagnose, sondern auch die Diagnosen der Radiologen und dann das, was sie in ihren Untersuchungen zum Beispiel endoskopisch oder so gesehen haben, das ist ja dann letztendlich eine Vielfalt von Dingen, die zu einer tatsächlichen Diagnose auch führen manchmal.
0: Mhm. Gibt es denn Unterschiede so zwischen Tumoren? Also ist ein Darmkrebstumor anders als ein Lungenkrebstumor? Also gibt es da Unterschiede?
1: Ja, ich glaube, man kann schon grobe Muster erkennen und es gibt schon durchaus Unterschiede. Ja, nicht mhm. Und dann auch innerhalb einer großen Gruppe, ich sage jetzt mal einfach einen Fachbegriff, ein Plattenepithelkarzinom, auch die sehen alle nicht immer identisch aus. Sie haben zwar gemeinsame Merkmale, aber letztlich ist eben so ein Tumor dann doch sehr individuell.
3: Das ist ja manchmal auch unsere Aufgabe, den Klinikern zu sagen, okay, ist das jetzt in der Lunge zum Beispiel eine Metastase von irgendeinem, Krebs, der eigentlich woanders seinen Ursprung hat, oder ist es tatsächlich ein lungeigener Tumor?
0: Mhm. Ja,
2: da Dass ja
3: letztendlich ich... die Therapie dann nachher auch bestimmen kann.
0: Achso, die sehen auch noch unterschiedlich aus, also als. Mhm. Ja. Okay. Wo, woran sieht man das so? <lacht> so als kleinen Lein nochmal?
1: Tatsächlich auch mit der Zuhilfenahme eben von immunhistologischen Untersuchungen, wo man nochmal so ein paar bestimmte Marker bestimmen kann, die einem auch einen Hinweis geben, aus welchem Organ oder welches Organ das Ursprungsgebeben war.
2: Mhm.
1: Genau, Also es ist eine große Detektivarbeit und ein Zusammensetzen ja. von vielen kleinen Puzzlestücken, um am Ende zum großen Ganzen zu kommen. Und dazu gehören ja nicht nur, nicht nur das, was wir sehen oder was wir irgendwie bestimmen, sondern eben auch, und das finde ich, das ist das ganz, ganz Wichtige an unserem Beruf, der Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Also wir sind jetzt tatsächlich nicht diejenigen, die sich in ihr Kämmerchen und hinter ihrem Mikroskop ähm, einsperren, sondern die Tumorkonferenzen, und das sind inzwischen nicht wenige pro Woche, sind für uns äh, essentiell wichtig, um sich eben austauschen zu können und auch zu sehen, passt denn unsere Diagnose auch im ganzen klinischen Kontext? Mhm.
0: Also es ist auch Teamwork mit den anderen auch okay. oh, Spannend, also ich finde es. Sehr, sehr spannend, was die da so machen. Ja. Wir finden es auch ganz großartig.
3: Okay, das finde ich, find ich dann schon mal richtig
0: gut. Ähm, ja, was macht ein Pathologe noch so, abgesehen von Krebs? Kommt denn dieser Fall auch mal vor, dass man tatsächlich einen ganzen Leichnam hat? So wie man das mal. Also im Fernsehen ist ja wahrscheinlich was völlig anderes so, ne? diese ganzen Pathologen, die da denn dran sind, aber.
2: Ja, doch, das kommt schon vor. Ähm, unsere äh, Aufgabensteller sind ja ähm, eben nicht die Staatsanwaltschaft wie in der Gerichtsmedizin, sondern die klinischen Kollegen auf der Station, wenn die äh, eben einen Fall haben, der für sie unklar ist. Jemand ist verstorben und hatte vielleicht viele verschiedene Krankheiten gleichzeitig und es ist unklar, was jetzt am Ende den Tod eigentlich verursacht hat, welche Krankheit. Dann führen wir eben die Obduktion durch, anders als in der Rechtsmedizin, wo man äh, eben die Vermutung hat, dass es keine Krankheit war, sondern irgendein unnatürlicher Vorgang, der mhm. zu dem Tod geführt hat. Da sind wir nicht für zuständig. Also wir dürfen das nur machen, diese Obduktion, wenn schon irgendwie klar ist, ja, es war irgendeine Form von Krankheit, wir wissen nur nicht welche. Und ähm, da sind wir dann wieder mit unserer Detektivarbeit gefragt, eben nicht einen Mörder zu finden, sondern sozusagen den, 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 den Mörder im, im Patienten selbst, also die Krankheit. Ja, Okay. Aber dadurch, dass wir heutzutage sehr viele verschiedene Möglichkeiten haben, eben schon vor dem Tod des Patienten in ihn hereinzuschauen, also zum Beispiel äh, durch die Radiologie eben in den Körper hineinzublicken oder durch unsere Diagnostik auch an den Proben, an den Gewebeproben schon viel rauszufinden, äh, sind diese Fragestellungen nicht mehr so oft ähm, Teil der Pathologie. Also es gibt nicht mehr so oft den Fall, dass Leute versterben und man weiß nicht so genau, was eigentlich jetzt der Grund war.
0: Ja, okay, ja, klar. <lacht> Das ist natürlich irgendwie spannend. Man hat ja irgendwie auch einen ganz anderen Blickwinkel auf den Menschen, wenn man den so ganz detailliert sich anschaut, bis in die Zellen hinein, oder? Absolut. Aber ja. es
3: ist auch total spannend, weil man ja von außen bis ins wirklich allerkleinste, tiefste Innere eindringen kann und dadurch auch so ein Verständnis für Zusammenhänge bekommt und das nochmal so einen anderen Blick, finde ich, auf Medizin und Wissenschaft an sich auch mit sich bringt. Ja. Ähm, was ich noch zu den Obduktionen sagen wollte, was man vielleicht auch ähm, nicht unbedingt so auf dem Schirm hat, ähm, da aber auch mit reinspielt ist, dass im Rahmen von Fehlgeburten wir auch Feten untersuchen, also mhm. Kinder, ähm, die dann äh, als Sternenkinder manchmal zu uns kommen, ähm, ja auch manchmal dort von den Klinikern oder auch von den Eltern selber gewünscht ist, dass die untersucht werden, um herauszufinden, ähm, warum es denn zu dieser Fehlgeburt gekommen ist. Auch das ist Teil unserer Arbeit und das ähm, ist auch gar nicht so selten. Muss
0: man und kann man das rausfinden? Also
3: ja, in der Regel in Zusammenschau mit der Plazenta, die ja dann auch als Gewebe bei uns eingeht ähm, und dem Feten, der untersucht wird, kann man schon häufig sagen, was denn letztendlich das Problem war. Und das hilft den Eltern natürlich auch bei der Verarbeitung dieses Verlustes. Dass ja. Wir machen die Obduktion ja auch nicht unbedingt nur ausschließlich für die Kliniker, denn die Angehörigen wollen ja häufig auch Antworten auf viele Fragen haben und da kommt es dann auch zu dem, was wir vorhin schon mal gesagt haben, dass äh, durchaus auch Angehörige dann vorbeikommen zu persönlichen Gesprächen, mit denen man dann die Obduktionsergebnisse durchspricht, auch wenn das selten ist. Aber die Angehörigen fordern sich das schon auch häufig ein. Und das ist ja deswegen auch wichtig, dass wir das machen, dass die für sich ihre Trauerarbeit auch abschließen können.
0: Ja, stimmt. Ne, wenn man dann Fakten hat, wird es dann oft besser, ja. Ja, ja, erstmal vielen Dank. Ähm, Habe ich denn noch irgendwas Wichtiges zur Pathologie vergessen? Gibt es da noch irgendwas, was Sie mir gerne oder unseren Hörern gerne mitteilen wollen?
1: Also ich hoffe, deswegen war es mir auch ein Anliegen, unseren Anführungszeichen Nachwuchs mitzubringen, dass wir durch dieses Gespräch auch ein bisschen klar machen können, dass es ein wahnsinnig spannendes, ähm, interessantes Schnittstellenfach ist, weil das häufig auch gerade im Studium viel zu kurz kommt. Die PATO, die geht ähm, in den ganzen anderen Fächern unter, seit es diesen Modellstudiengang gibt und mhm. so wie wir ja letztlich auch angefangen haben, unser Gespräch bleibt immer dieses, die sind ja nur im Obduktionssaal und schneiden Verstorbene auf, Klischee an uns hängen und das ist halt mitnichten so. Insofern ja. Hoffe ich, konnten wir dieses Gerücht so ein bisschen widerlegen, ähm, dass es eben ganz viel auch Arbeiten mit lebenden Menschen sozusagen ist. Und ähm, ja, dass es ein unglaublich spannendes Fach ist. Dass wir ein bisschen ja, Herz, unser Herzblut, das wir für dieses Fach haben, mitteilen konnten. Mhm.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt. Ich sehe auch, dass ähm, ne, der Gruselfaktor hat etwas abgenommen. <lacht> und ähm, ja, ich bedanke mich bei Ihnen dreien. Dass Vielen ich Dank. Genommen Danke
1: auch.
3: Ja, danke.
0: Und ähm, ja, wir hören uns zur nächsten Folge. Also das fand ich jetzt alles sehr, sehr, sehr spannend. Vielen Dank nochmal an die Pathologen, dass sie mich da so aufgeklärt haben heute. Frau Dr. Ingold Heppner, Herr Dr. Michaelis und Frau Gensch. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und wie gesagt, noch einmal der Aufruf, wollen Sie mir vielleicht... Schreiben, dann tun Sie das doch einfach. Rezeptfrei drk-kliniken-berlin.de ist die Adresse. Die Adresse zum Glück. Ich würde mich immer freuen über Nachrichten und ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge von Rezeptfrei.